0: Henri Lotin est un designer graphique, un spécialiste de la stratégie de marque et du marketing digital camerounais. Résolument multitâche, ce professionnel des métiers de l'image de marque est un enseignant, un blogueur et un auteur prolifique. Chef d'entreprise, il a cofondé l'agence créative Lotin Corp en 2008. Il est aussi une grande gueule qui défend férocement la primauté du savoir-faire professionnel et la juste rétribution pour le travail accompli. C'est d'ailleurs cela le fil rouge de son dernier ouvrage intitulé Guide pratique du freelance, sorti en 2020, par lequel il donne les clés aux travailleurs indépendants pour mieux se faire payer. Bienvenue dans ce troisième épisode de la première saison de N.com, votre podcast du numérique et des médias. Et Paris pour vous est présenté par René Koa. Vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Henri Lotin, le directeur de la création de Lotin Corp, qui m'a accueilli dans les locaux de son agence qui est en chantier actuellement. Avec lui, nous allons brosser son parcours et nous appesantir sur deux questions la pratique de la création graphique au Cameroun et du marketing du contenu. Henri Lotine, bonjour. Euh, bonjour René. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation sur ce podcast N.com.
1: Ah ben, Je suis honoré, hein. surtout que ce n'est pas très souvent qu'on qu me donne une tribune, donc euh, je ne peux être que plus heureux.
0: Tu as une personnalité qui a une autorité certaine dans le domaine du web design au Cameroun. Comment tu as fait pour te retrouver dans ce secteur d'activité-là
1: Bon, alors moi, mon parcours est assez atypique. Je suis un gars qui a un Bac D, qui rêve d'avoir sa propre boîte et quand on lui demande « Ok, ta boîte, elle va faire dans quoi ?» Déjà qu'à l'époque, quand tu disais euh, « J'ai une boîte », on pensait que tu avais une boîte de nuit en fait, que tu gérais une boîte de nuit. Donc, ce n'était pas encore courant les, les jeunes entrepreneurs. Euh, je dis « Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, c'est que je vais être mon propre patron. » On me dit « Ok, tu vas faire des études de gestion. » Je me retrouve un an à l'université de Douala, mais en réalité, j'étais plus dans la salle de répète du club de musique qu'à l'amphi et quand je t'étais dans un amphi, c'était pas Douala, c mais elle est petite. Hein. Donc bref, euh, <rire> tu te retrouves donc en FSEGA, euh, c'est la première fois que tu vois un journal de ta vie, c'est la première fois que tu entends parler euh, du grand livre, passer les écritures, tu te dis « je n'ai rien à faire là euh, ». Je me suis rendu compte que ce peut-être pas un cadre pour moi, j'en ai parlé à la vieille, et elle m'a dit « ok, bon dans ce cas il y a un cadre un peu plus rigoureux qui est celui des, des, des centres de formation professionnelle ». c'est comme ça je me trouve en train de faire un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Euh, après je crois trois ans de ouais. Euh, J'ai réussi à avoir mon BTS et euh, je me retrouve à l'Intech de Paris. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas envie de faire euh, une carrière en, en comptabilité. Déjà que je vois que voilà, après ça, je serai super comptable. Je dis non, ce n'est pas ça que j'avais prévu de faire. Bon, entre temps, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je compte en 2009, on a organisé des, des, des événements pour pérenniser l'œuvre et la mémoire euh, du vieux, donc les euh, Wallotines. Et euh, je me suis découvert une passion pour organiser les événements, euh, organiser les choses, euh, rassembler les gens. Et puis, je me suis dit ok ce serait pas mal mais j'ai pas non plus envie de faire carrière là-dessus parce qu'après l'expo il y a une jeune dame euh, qui est expatriée Elle m'a proposé de donner mon contact euh, au Quai Branly, euh, par rapport à commissariat d'expo et tout que je fasse une formation parce qu'elle a trouvé que j'avais bien travaillé je me suis dit non c'est pas ça non plus que j'ai envie de faire mais je me suis rappelé d'un chapitre en contrôle de gestion je crois que c'était euh, oui contrôle de gestion j'ai découvert le marketing je me dis non, mais ça c'est sympa ça j'ai bien envie de faire dans ça, mais le fait d'avoir travaillé avec euh, le graphiste à l'époque euh, qui travaillait avec nous, c'était Arty, hein, pour ceux qui le connaissent, c'est aussi un, un monstre dans le domaine. Euh, je me suis dit, non, non, ça, ça devait être un peu plus intéressant parce qu'il s'avère maintenant que l'année qui suit, donc 2010, je crois bien, il a eu tellement de commandes à ce qu'il a fait pour, pour papa qu'il euh, n'avait plus trop le temps. Et puis, bon, nous, c'était pas les budgets colossaux quoi qu'une autre société pouvait lui donner. Euh, et je me suis dit, OK. Euh, pourquoi ne pas reprendre la main Je l'ai vu travailler et puis à un moment, c'est moi qui faisais beaucoup de direction artistique, qui pensais un peu au concept. Et euh, j'ai dit OK, c'est Photoshop, c'est pas compliqué. Euh, sauf que Photoshop est tout sauf facile. <rire> Ça m'a pris du temps, mais euh, j'étais pas très bon. Euh, je prends donc une formation qu'un grand frère photographe euh, me passe, hein, Bertrand Kidek. Euh, je finis la formation, je crois que c'était une formation dès les formes de Vincent Rixachère. Ouais, il m'avait prêté son DVD. Et à la fin, je connais bien le logiciel, mais au niveau de la créa, au niveau de, du design, au niveau, de, c'est pas beau. Je me dis, en fait, c'est pas le logiciel qu'il faut savoir. C'est pas ça qu'il faut connaître. Donc, il y a autre chose. Et dans mes recherches, je tombe sur Graphic Design Solutions euh, de, de Robin Landa. Et c'est là que je comprends qu'en fait, il faut connaître les principes fondamentaux du design. C'est comme ça que je me retrouve designer.
0: Tu as créé ton entreprise Lotting Corp en 2008 et on te connaît dans la, sur la place camerounaise, on va dire, de manière générale, mais de doigt là en particulier pour, pour les projets sur lesquels tu as travaillé. Mais aujourd'hui, avec le recul que tu as localement, comment est-ce que tu estimes que le, cette pratique-là du design, du web design, a évolué
1: Bon de depuis que je suis dans le métier je vois quand même une euh, évolution notable hein, parce que euh, la référence à l'époque c'était les sites du gouvernement parce que c'est eux qui avaient les moyens pour payer mais c'était moche comme tout Aujourd'hui, euh, j'ai eu la surprise, je ne sais pas si c'était le mois passé, euh, d'arriver sur le site du ministère du budget et de voir un bon thème. Tu dis, ah, oh, c'est propre, ok, c'est bien fait, d'accord, ok. Bon, il faut aussi dire que le, le, le marché euh, des, des, des templates, hein, des thèmes et tout, euh, comme Envato, qui a été vraiment l'un des leaders avec Thinforest, euh, qui, qui ont vraiment, vraiment travaillé à... à, à, à populariser euh, la pratique du bon design à travers des thèmes bien faits. Okay parce que quand je faisais mon article sur euh, l'état du design web en Afrique sur le blog euh, uh, plus euh, en Australie, je, je me suis rendu compte qu'en réalité euh, beaucoup de personnes bousillent des thèmes. Okay Un truc est déjà bien fait, mais le gars, parce que nos connaissance des principes fondamentaux du design il te bousille un thème qui est déjà bien fait et je crois que c'est même ce qui m'a poussé à faire euh, mon deuxième livre euh, sur les étapes de création d'un site web parce que je dis aux gens ok c'est bien d'avoir un thème c'est bien de vouloir le modifier mais il faut savoir pourquoi est-ce que tu le modifies? qu'est ce qui te pousse à mettre le bouton ici plutôt que là ok mais de façon très générale euh, moi je peux dire que je suis très satisfait de la manière dont les choses se font déjà qu'en 2014 quand j'ai lancé à euh, Corp academy c'était pour pouvoir répondre ah, à ce besoin et de mettre sur euh, le, le marché, je peux dire, euh, de l'emploi, si je peux dire ça comme ça, ou, ou, ou des compétences, voilà. sur le marché des compétences, des gens qui sont capables de faire le travail correctement. Aujourd'hui, je vois les travaux que les gars qui sont passés par moi sont en train de faire, je dis, ah, <rire> j'aurais aimé faire un travail comme ça. Et, et pour moi, il n'y a pas plus grand compliment.
0: Quand on parle de l'évolution de, de la pratique du métier au Cameroun, en termes de web design, est-ce que tu n'aurais pas un ou deux exemples locaux que tu peux nous donner et qui pour toi sont des exemples à suivre
1: Je t'avais fait des remarques sur ton propre site core.com, j'ai trouvé très bien, aéré, super bien fait et tout. Il y a l'agence Dreamer Agency. Uh, à Yaoundé, donc, uh, thedreamer.cm, uh, qui est un autre exemple du genre, uh, de, de, de site un peu complexe, mais qui permet d'avoir une information à portée de main sans qu'il y ait de la saturation. Il okay. uh, y a aussi uh, une jeune agence, en fait, qui a été montée par un de nos anciens étudiants, nanopixel.cm uh, qui a fait le site de dangote.cm.
0: Pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook, on te sait quand même assez tatillon sur la question de, de design et, de, et de, de conception graphique. Et moi, j'aimerais t'attaquer sur la question des, de la conception des logos. Que penses-tu des, des designers qui proposent des, de concevoir des, des identités graphiques à vil prix Genre, euh, on a souvent des annonces sur Internet où des gens te disent euh, on peut te faire un, un logo ou une identité graphique à 25 000, par exemple, ou à 10 000, ça arrive. Toi, tu penses quoi de ça
1: ben, je trouve simplement que c'est des criminels. Hein, ils font comment pour vivre Parce que en réalité, quand on ne connaît pas un métier, c'est normal de... de, de, de de le bazarder comme ça, ok Parce que moi j'ai déjà un manque de respect. Et, euh, mais comme je dis, on a besoin d'eux. Parce que euh, je te prends un exemple simple. Hein, euh, récemment, il euh, y a une jeune dame qui vient me voir. Elle est en train de lancer son business de crème glacée, tu vois. Et euh, elle me dit, ouais, voilà, le graphiste que j'ai vu ne m'a pas donné ce que je voulais. Et puis il est en retard, il n'arrive pas. Et elle m'envoie le truc, c'est moche comme tout. Elle lui a donné 50 000 pour tout le travail. Et quand je lui dis « Ok, bon, moi je me propose de t'aider » et le formulaire que j'envoie en fait pour qualifier nos prospects a une ligne. On dit « Combien est-ce que vous êtes prêt à mettre pour votre projet ?» Et moi, j'ai vu le montant, je me suis dit « Peut-être elle s'est trompé parce qu'il y avait un zéro en trop. Euh, » Par rapport à ce que j'ai l'habitude de recevoir pour ce genre de cas, elle est prête à me payer un million pour un logo. Donc, elle est prête à multiplier par 20 ce qu'elle était prête à donner à quelqu'un d'autre, soi-disant pour le même travail. Donc, je dis aux clients, vous-même, quand vous payez un travail à 20 000, vous vous attendez à quoi C'est pour quel résultat C'est quelle valeur que vous voulez injecter dans votre entreprise Parce qu'un logo, ce n'est pas simplement pour faire joli. C'est pour injecter, créer de la valeur et améliorer la valeur perçue de votre business auprès de votre cible. Ça vous permet de vous positionner. Moi, je le fais avec mon business. Donc, ce qui explique que elle est prête à donner 50 000 à quelqu'un pour le même travail et 1 million pour moi. Pourtant, c'est le même travail.
0: Si un profane vient voir un créateur graphique comme toi et veut qu'on lui conçoive une identité graphique à cette personne, quels sont les points sur lesquels cette, cette personne devait être euh, euh, exigeante ou bien très regardante
1: Ok, un logo, comme je dis, doit servir un business. Donc si tu es face à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ton business, qui ne veut pas savoir comment tu fais de l'argent avec ton business, qui ne veut rien savoir sur tes clients, sur ton marché, sur ton circuit de distribution, il faut t'enfuir en courant. Ce n'est pas quelqu'un qui est préoccupé par ton bien-être. Il veut simplement être payé, euh, te fournir une croûte, euh, qu'il va essayer d'expliquer comme il peut, avec des couleurs qui ne vont pas forcément te plaire. Il va te chercher à te convaincre. Et certains, ils sont un peu plus malins. Ils vont te faire six logos. Tu vois, il va te dire, bon, je te laisse le choix. <rire> Cela, là c'est encore plus con. Donc, ce que je dis aux propriétaires de petites entreprises, c'est qu'il faut savoir euh, s'entourer. Un graphiste où euh, un designer n'est pas simplement là pour faire joli, il est là pour accompagner votre business vers des objectifs que vous vous, vous êtes fixés. C'est pour cela que moi, par exemple, je propose des formules avec un accompagnement sur un an pour déployer votre stratégie à travers le design euh, stratégique et, et l'innovation. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle normalement euh, toute la partie branding euh, d'un business. Mais quelqu'un qui va venir vous parler euh, de design pour votre logo, pour votre identité, s'il ne connaît pas le marketing, il ne peut pas vous parler de positionnement, il ne peut pas vous parler de segmentation, il ne peut pas vous parler du de, 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 de go-to-market. S'il ne connaît rien sur la proposition de valeur, s'il ne connaît rien sur le business model, s'il ne connaît rien euh, sur comment est-ce qu'une entreprise euh, crée, délivre et capte la valeur, comment est-ce qu'elle va créer de la valeur pour vous Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on fait en tant que designer, c'est l'aboutissement d'une stratégie marketing. Le marketing lui-même étant de créer de la valeur. OK, donc on est dans cette chaîne-là. Mais dans mes recherches, j'ai découvert qu'on s'insère même aussi dans la chaîne euh, du business. Parce que quand on parle de valeur, on parle de proposition de valeur, donc création de valeur. Et le business model permet maintenant de livrer la valeur et de capturer la valeur que ça a généré pour l'entreprise et la faire tourner. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas ce mécanisme-là va vous aider comment c'est ça le vrai problème aujourd'hui, parce que tout le monde a trouvé que Illustrator est facile, Photoshop est facile, on peut télécharger des vecteurs en ligne, on les modifie un peu, on change les couleurs et boum, je suis créateur de logos. Euh, tu as 20 000 Moi, souvent, il y a des gens qui viennent avec des budgets comme ça, je leur dis non, vraiment, allez à secs C'est même un secrétaire bureautique qui doit vous faire ce travail, pas un designer, on n'a pas besoin d'un designer, on a besoin d'un décorateur. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez savoir si la personne que vous avez en face sait de quoi vous parler, si cette personne a votre langage, si cette personne a vos intérêts à cœur. Moi, parfois, dans certaines entreprises, je vais jusqu'à proposer de prendre des parts parce que je crois tellement en mon travail, à ce qu'il peut apporter l'entreprise que je suis prêt à partager le risque avec le client.
0: On va parler de marketing du contenu. Euh, je sais que tu es membre de l'association des blogueurs du Cameroun, dont j'ai été le président, et que dans les discussions, tu as beaucoup incité les blogueurs à savoir se vendre. Mais un blogueur, comment est-ce qu'il doit se vendre
1: Bon, déjà, c'est beaucoup de patience. Hein? Euh, moi, je crois que pour un blogueur, au départ, il doit s'inspirer du principe de la pige des journalistes qui, qui écrivent à la pige euh, parce que je crois que c'est même je crois, la, la base même du freelancing c'est ces gens là hein, parce que euh, quand je parlais de freelancing la dernière fois j'ai cherché justement euh, l'image de Peter Parker qui faisait la pige en photo euh, dans le Daily Bugle voilà donc il faut se, se mettre là dehors mais pour cela tu dois être ton premier client Ok, tu dois avoir un style, tu dois avoir des opinions Parce que les gars disent que oui, euh, euh, tu es trop polarisé Quand tu écris, je dis que non, mais c'est justement ça Je ne fais pas du journalisme, je fais du blogging Donc c'est normal que j'ai des positions polarisées c'est mon état d'esprit que je communique. Quand tu me lis et quand tu me rencontres, c'est la même personne. Je ne, je ne joue pas un rôle, je ne joue pas un personnage. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est important déjà pour un blogueur de développer son personal branding. Le personal branding commence, euh, est basé en fait sur trois piliers. Le premier pilier est euh, la compétence. Donc, euh, ta compétence, ça peut être le copywriting parce mmh. que la plupart des gens écrivent mais sans savoir écrire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tes, tes ateliers sur l'écriture, euh, sur la syntaxe, les outils qui nous permettent de mieux améliorer euh, notre façon d'écrire, notre façon de raconter. Parce que les gens ne savent pas raconter les histoires. Ils, ils sont souvent aussi très didactiques. Même si moi j'écris sur des sujets techniques, euh, pour ceux qui me lisent, ils savent que je raconte beaucoup d'histoires dans, 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 dans ce que j'écris. Donc, il y a donc cette compétence-là, l'écriture. Et franchement, je dis pour un blogueur, écrire sans faute est capital. C'est-à-dire, euh, si tu as 2% de, de fautes d'inattention, c'est déjà bien. Mais si c'est des fautes de grand-mère, des fautes d'orthographe, c'est un peu grave. Donc, il y a cette compétence-là, savoir écrire. Ensuite, c'est la personnalité. Est-ce que tu t'affirmes Est-ce que tu es euh, Tu tiens sur tes opinions OK, comme on est peut-être à l'ABC, moi, il y a des choses que je ne partage pas. Forcément, pour certaines commandes qu'on reçoit de, de, de certains euh, partenaires, donc du coup, je ne m'engage pas dans ces campagnes. Sauf s'il faut avoir le courage de le faire. C'est ça qui montre que en fait, tu peux être crédible. Moi, si quelqu'un veut me voir pour un article sponsorisé, je lui dis « Ok, man, je vais te dire la vérité. » Donc, tu vas prendre ce que je vais dire et ce sera publié comme ça. Donc, je ne dois pas être censuré. Et comme beaucoup de gens ne sont pas sûrs de leurs produits, ils ne s'engagent pas là-dedans. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu difficile euh, de fonctionner dans un milieu comme celui-ci. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, enfin, c'est le réseau. Ok le réseau, en fait, beaucoup pensent que c'est ton carnet d'adresses dans lequel tu vas piocher pour demander des services aux gens. Je dis non, ce n'est pas ça le réseau. Le réseau, c'est l'ensemble de personnes à qui tu as rendu un service au moins une fois. Ça, c'est vraiment ton réseau étendu. Mais ton réseau fort sur lequel tu peux bâtir ton activité et tout ton business, c'est l'ensemble des personnes à qui tu as rendu service au moins trois fois. Ok, parce que ré récemment, j'ai suivi euh, une formation de Damon John euh, par rapport à son dernier bouquin. Pour ceux qui ne connaissent pas Damon John, le fondateur de FUBU, et, et puis euh, l'un des membres de Shark Tank, okay, euh, sur la négociation. Et il expliquait que ne demandez jamais service à quelqu'un à qui vous n'avez pas rendu au moins trois services. Ok, parce que le retour d'ascenseur, c'est souvent une carte qu'on ne joue qu'une fois. Donc, soyez intelligent. Donc, le but ici, c'est pas de rendre service aux gens dans le but de les manipuler. Non, faites-le parce que vous voulez vraiment les aider. Or, comment est-ce que vous aidez si vous n'avez pas de compétences Comment est-ce que vous aidez si vous n'avez pas de personnalité Donc, si vous ne rendez pas service, euh, oubliez. Et je suis en train de lire actuellement Russell Brunson, je suis sur Dotcom Secrets, et il a, dit, il a remarqué que ceux qui donnent progressent plus rapidement en affaires que ceux qui prennent. Ce qui me renvoie à une anecdote. Euh, que mon père m'avait raconté, parce que c'était quelqu'un d'assez <rire> cultivé, dont j'avoue que je me sentais très bête quand j'étais à côté de lui. Il m'a dit, Henri, est-ce que tu sais pourquoi on qualifie la mer morte de mer morte Je lui ai dit non. Il me dit, c'est parce qu'en réalité, elle est morte. Rien ne vit dedans. Sauf les espèces qui ont pu s'adapter parce que le degré de sel est tellement élevé dans ces eaux. Mais tu sais pourquoi Je lui ai dit non, papa. Il me dit, mais justement parce que tous les cours d'eau donnent à la mer rouge. La mer rouge est un gouffre qui prend... La mer morte. Ah, la mer morte, pardon. Merci beaucoup, René. La mer morte, euh, je pensais à la traversée du désert, je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc, la mer morte est un gouffre sans fond qui passe le temps à prendre de tous les autres cours d'eau et ne donne à personne. Donc, tu ne donnes pas, tu meurs.
0: Mais sur le plan technique, est-ce que tu ne penses pas que ces producteurs de contenu, je prends... Le cas des blogueurs, mais aussi de manière générale, les producteurs de contenu sur la place camerounaise. Est-ce que tu penses qu'au-delà de, de créer le réseau, d'avoir de la compétence, il ne faudrait pas quelque part que ces créateurs de contenu puissent avoir euh, le bagage technique, c'est vrai qu'on revient là sur la compétence, le bagage technique qui pourrait quelque part leur servir de base à, à faire évoluer leur, leur travail et leur, leur euh, notoriété
1: Je crois que... Il ne faut pas seulement penser à sa gueule. Tu vois, Regarde ce que tu es en train de faire. Tu mets en lumière des gens qui sont capables d'aider d'autres. Ça, c'est une façon de donner. Tu apportes une valeur à ton audience. Pourquoi est-ce que les gens vont venir te lire Tu leur apportes quoi Pourquoi est-ce que les gens vont venir t'écouter Tu leur apportes quoi Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose Est-ce qu'ils vont partir avec quelque chose qu'ils pourront utiliser dans leur vie Ou quelques temps plus tard Parce que je crois que les gens confondent la création du contenu et le remplissage d'Internet. D'accord on ne crée pas un texte pour le simple plaisir de le créer. Quelle est la plus-value sur le temps que la personne va me donner en échange Je lui prends 5 minutes pour qu'il lise mon contenu. À la fin, il a gagné quoi Je lui ai quand même pris 5 minutes. Et je crois que le temps, c'est la seule chose qui ne revient pas une fois qu'il est dépensé. Donc, après 5 minutes de lecture, je lui ai apporté quoi moi, aujourd'hui, j'ai du trafic sur mon site, que les gens trouvaient que c'était très faible, 85 000 visiteurs uniques sur un an. J'ai dit oui, mais c'est des gens qui ont cherché sur Google et qui sont venus. Et certains sont revenus parce que je crois que je crois, j'ai 15% de visiteurs récurrents qui pensent qu'ils pourront toujours trouver de la valeur. C'est ce que je leur apporte. Donc, s'ils ne trouvent pas de valeur, ils ne reviendront pas. S'ils n'ont pas trouvé pertinent ce qu'ils ont fait comme recherche Google, ils ne vont pas cliquer. Donc, je pense quand même que si 85 000 personnes, au cours d'une année, ont pu trouver une information qu'ils cherchaient grâce à moi, je dis « Amen ». Tu vois un peu Mais ça m'a pris 8 ans pour rédiger environ 600 articles sur ce blog. Mais est-ce que les gens ont la patience d'attendre les résultats Mais je dis, c'est un peu con, excuse-moi souvent les gros mots, hein, c'est un peu con d'être dans une culture africaine comme la nôtre et d'oublier la culture de l'arbre fruitier dans la conception familiale. Nous tous avons trouvé au moins un orangé, un papaye. Bon, les papayes ne durent pas. Euh, un manguier, un gros solier dans la concession que qui était été planté par l'arrière-grand-père, qui probablement n'a même pas mangé le fruit, mais qui a pensé qu'il a son fils et qu'il a ses enfants, qu'il aura ses petits-enfants, ses arrière petits enfants qui non seulement pourront bénéficier des fruits, mais aussi de l'ombre que va procurer cet arbre. On a oublié cette culture de planter cet arbre-là pour la suite c'est ça qui fait qu'on a ce culte de, 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 de l'immédiateté, de, de la satisfaction immédiate. Et on n'arrive pas à différer ces gratifications.
0: Mais est-ce que tu crois à l'observation de tout ce qui se passe sur l'Internet camerounais euh, en ce moment, que les discours comme les tiens sont entendus
1: euh, Mais je me foute que les gens entendent ou écoutent. Je dis, vous voulez durer, faites les choses correctement. Parce que tous ceux qui font euh, ce que moi j'appelle le manchon, Hashtag manchon, voilà. Ceux qui font ça, ils ne durent pas, c'est du feu de paille. Okay, ça brûle à un moment, ça brille, tout le monde dit « waouh, c'est super », mais après, il n'y a plus rien. Je crois que quand on parle de marketing de contenu, c'est vraiment euh, sur la durée. Parce que le marketing de contenu est une stratégie marketing, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et moi, par exemple, comme je fais du blogging pour mon business, je fais ce que j'appelle du business blogging, hein. je, je blogue très peu par plaisir, mais heureusement, j'aime écrire depuis que je suis petit. Okay. Mais je n'écris pas parce que ça me fait plaisir, autre mesure, mais parce que je sais qu'il y a au moins 10 personnes ou 100 personnes qui vont lire cet article et ça va les aider. C'est pour ça que je prends autant de temps aussi pour citer mes sources, parce que je sais que je ne peux pas couvrir entièrement un sujet sérieux, en 1000 ou 1500 mots, même si je fais 2500 mots comme je, je le fais ces derniers temps, je ne peux pas courir entièrement. C'est pour ça que je prends toujours et toujours la peine de citer mes sources parce que je veux apporter de la valeur aux gens. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, je n'avais pas la motivation d'écrire parce que je me suis dit « Ok, est-ce que veux je veux faire du remplissage Je veux vraiment apporter de la valeur aux gens qui vont me lire. » Je n'ai pas pris la peine de, de, de travailler le sujet sur lequel j'ai envie d'écrire aujourd'hui dont je ne vais pas produire n'importe quoi simplement parce que c'est jeudi, je dois faire un article. Ça, c'est la motivation aussi. Tu vois, je n'écris pas parce que, « Oh, OK, ah, rapidement, on va tenir des 600 cycles, oui, mais 600 cycles de quoi, de merde ?» Ou bien de quelque chose qui apporte de la valeur aux gens. Et je crois que ça, c'est au niveau, mettant des valeurs humaines hein, que les gens doivent développer. Mais si tu viens dans le blogging parce que tu veux être riche, « Man, fais le Congo, ça. » Ça, ça paye bien. Ça paye encore bien parce que les gens veulent entendre. Et plus c'est sale, plus tu auras des lecteurs. Mais sincèrement, si quelqu'un a la primaire de l'information sur toi, on va t'oublier. Donc tu dois être le plus rapide pour aller chercher la saleté la plus puante Dans les égouts pour la ressortir et l'exposer au grand jour Mais après, est-ce que tu pourras te regarder en face Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont tué leur conscience Bon, ça les regarde Mais un truc est sûr Tant que tu vas proposer de la valeur aux gens Tant que tu vas les aider à améliorer leur vie Tant que tu vas leur permettre de résoudre leurs problèmes Ils vont te lire Ils vont te lire Ça n'exclut ne pas que tu fasses des piges Ça n'exclut pas que tu fasses des contenus sponsorisés Ok mais est déjà une ligne éditoriale. Mais ça, c'est par rapport au changement que tu veux voir dans le monde. Quelle est ta contribution là-dessus Parce que moi, j'ai toujours eu à cœur à ce que les gens fassent correctement le métier que moi j'exerce. Je me suis dit que je ne peux pas enseigner tout le monde. Je ne peux pas avoir tout le monde dans mes classes. Alors, je peux donner des pistes pour que les gens puissent chercher pour ceux qui veulent vraiment apprendre. Moi, je me suis dit, OK... Pourquoi me donner la peine d'écrire alors que tout c'est déjà disponible Non, chacun a sa propre voix, chacun a sa propre approche, chacun a son prisme. Aujourd'hui, j'achète presque tous les livres que je vois sur le branding, presque toutes les formations que je vois sur le branding, parce qu'en fait, j'ai compris qu'il n'y a pas une seule façon de voir le branding. Chacun a une perception du branding. C'est aujourd'hui que je comprends un peu ce que Martin Mayer disait pour dire que s'il y a un million de personnes, il y a un million de marques pour Coca-Cola, parce que chacun a sa propre expérience, sa propre perception du truc. Donc, c'est la même chose. Dites-vous que votre voix compte donc, cherchez votre différence, cherchez votre unicité, comme le dit mon petit frère Steve Vondor. Cherchez ce qui vous rend particulier, que vous pouvez apporter au monde. Ce n'est qu'en sentant que vous êtes honnête et sincère et authentique que les gens vont se connecter à vous.
0: Merci Henri pour toute sa réponse très très étayée. On arrive au bout de notre entretien pour cet épisode du podcast euh, N.com. Par quoi tu terminerais Ah, ben, soyez couillus.
1: C'est-à-dire euh, Soyez audacieux, soyez courageux, c'est-à-dire vous avez votre point de vue, assurez-vous que tout ce que vous faites va dans le sens de vos convictions profondes.
0: Merci Harry pour ta disponibilité et on se dit à bientôt sur le podcast.
1: Merci beaucoup aux auditeurs de N.com qui ont pris vraiment 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 de leur temps pour nous écouter en espérant que je leur ai rapporté quelque chose. Merci à toi René pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Bye. -bye.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de N.com, votre podcast du numérique et des médias. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur mon site web goa.com. Vous pouvez aussi vous y abonner via votre appli préférée. Je rappelle que ce podcast est disponible sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public et aussi sur Spotify qui est disponible au Cameroun depuis quelques semaines. N'hésitez pas à déposer un commentaire dans la case dédiée. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur des domaines du numérique et des médias. À bientôt.